0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda. Olá, estamos de volta com Carreiras no Topo, com mais conteúdo para você. E dessa vez a gente vai bater um papo com a Rafa. Ela é líder de design né, da Ambev Tech e tem uma bagagem incrível. né? Já passou pela Conta Azul, pela ExxonMobil é, e foi líder do capítulo da Ladies Dead Wax de Curitiba. E hoje a gente tem o um, um objetivo, né, com essa conversa, de desvendar a área de UX Research mesmo. É, então, para você que tem dúvidas em relação à área onde o UX Research atua, porque tem várias possibilidades, pesquisas e etc., é, vai ser bem legal. Acompanhe a gente aí. É, Rafa, seja muito bem-vinda ao Carreiras no Topo, é, se apresenta para o pessoal para saber quem você é, eu sei que aí a gente sete horas da noite gravando, a ideia, a gente queria estar tá comendo essa hora um pão de queijo, tomando um café, mas conta aí para a gente quem você é, né, fora do, 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 do seu perfil profissional, enfim.
1: Oi, Cami, se você me achar no Instagram, o meu Instagram é lanches before Crunches. então você <risos> já diz muito sobre mim, é, mas quem é Rafa, né, fora da tecnologia... Então, fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar? Mas assim, sou a Rafa, sou curitibana, trabalho com tecnologia desde 2018, 2019, mais ou menos. É, sou uma mulher feminista, trabalho muito em tecnologia para a gente empoderar outras mulheres a estarem nessa carreira também. Maravilhosa! E sou... não tenho filhos, mas eu tenho, gosto sempre de contar que eu tenho a Caterine, que ela é a filha da minha prima. E a Caterine é o grande amor da minha vida. Se eu fosse falar quem é a Rafa, é a Rafa com a Cacá. Então, eu considero muito de como que a gente faz uma educação feminista para a Caterine, né? Como que eu empodero a Caterine para ela ser uma mulher que possa ser quem ela quiser. É, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar de tá participando desse projeto com a Hal. Admiro muito a Hal e gosto muito do posicionamento da Hal. É, pensando em UX, pensando em design, e tomara que o papo seja legal, tomara que eu possa ajudar quem está ouvindo a gente.
0: Ah, legal, Rafa, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história né, com a gente, de quem você é. E para a gente começar, né, a gente sabe que tem algumas possibilidades de atuação para trabalhar com o UX é, Research, então, é, queria começar falando sobre isso com você. assim, o que que você, Onde que o X-Research atua? Isso depende do contexto das empresas, da maturidade das equipes? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso.
1: É, Para falar um pouco de, de, de como que o designer e o X-Research atuam nas empresas, a gente precisa falar de maturidade de design. E a maturidade de, do design nas empresas é um fator que vai determinar ou pode dar, dar algumas pistas de como um UX Research atua né, numa organização. Para falar sobre maturidade de, de UX, existem vários modelos. Existe um modelo, que é o modelo do Nielsen, do Nielsen Norman, que ele leva em consideração basicamente quatro fatores, que ele vai falar sobre como é a estratégia de UX na organização, que é basicamente pensar sobre como são as lideranças, quando existem lideranças em UX, e sobre como que é o planejamento e a priorização dos recursos de UX. Outro fator que esse modelo do Nielsen Norman considera é sobre a cultura de UX. Então, está relacionado a como é feita a gestão do conhecimento de UX e sobre a existência ou não de uma trilha de carreira em UX e quais são as práticas que existem para o desenvolvimento profissional dessa carreira. Depois, tem mais um fator nesse, nesse modelo de maturidade que está relacionado ao processo de UX. Então, ele está relacionado sobre qual é o processo que os designers fazem e qual é a metodologia de design que eles aplicam. E depois, por último, o quarto ponto está relacionado aos outcomes, ou seja, os resultados. Né? Então, avaliando se os resultados de um processo de design podem ser mensurados. Uhum. Nesse modelo do, do Norman Nielsen é, são considerados seis níveis, que eles vão do nível mais baixo, que é basicamente o ausente, então, quando o trabalho de UX que existe, ele não é nada planejado, e quando as poucas, né, as poucas pessoas na empresa que pensam nos, usu nos usuários, elas praticamente são ignoradas, acho que quem está ouvindo a gente, algumas pessoas podem se identificar. <risos> Aí existe até o um estágio máximo, são seis níveis, né? O sexto nível é quando é considerado o, uma uma empresa que ela é user-driven, ou guiada pelo usuário, guiada pela experiência, que é quando as pessoas e não apenas o time de design percebem o valor que o desenvolvimento de um produto centrado no usuário pode proporcionar. E elas entendem que a pesquisa, e isso está nesse, nesse modelo de maturidade do Nielsen, vai dizer que eles entendem que a pesquisa é, o, é a principal ferramenta estratégica dessa organização para priorizar projetos. Uhum. Entendendo isso, né? De, entendendo esses diferentes tipos de modelos de maturidade, é, isso vai refletir nos objetivos da pesquisa. E a condução das pesquisas vai ser diferente. Uhum. Então, um profissional de UX Research, ele pode atuar desde num contexto de validação de hipóteses dentro de uma squad de produto, atuando, por exemplo, talvez pontualmente com um teste de usabilidade, ou num contexto mais macro, num contexto de maturidade de, de, de design maior, ele pode atuar com pesquisas estratégicas para orientar, por exemplo, a área de negócio. Uhum. Então, existem é, empresas que elas têm estruturas bem definidas, que incluem lideranças específicas para a área de pesquisa. Outras empresas, o UX Research, ele às vezes não tem nenhum líder de design e ele vai estar tá alocado embaixo de um gestor de tecnologia ou embaixo de um gestor de produto. Então, o tipo de maturidade de design vai influenciar o tipo da atuação que esse pesquisador vai ter. Uhum. Tem um outro autor que se chama Jared Spool e eu falo que o Jared Spool é o meu crush de UX, <risos> porque eu adoro os conteúdos dele. O que, que ele vai falar? Ele tem um modelo de maturidade de UX especialmente para times que atuam com UX Research. O que, que o Jared Spool acredita? Ele acredita que cada time dentro de uma mesma empresa possui um nível de maturidade em pesquisa. E o modelo que ele propõe diz que todo time vai passar por seis estágios. É um, um modelo diferente do, do Nielsen Norman, mas ele também tem seis estágios. É, e aí o estágio é, zero, né, que é o que a empresa não faz qualquer tipo de pesquisa, até o nível seis de uma empresa que faz pesquisa de forma estratégica, é, que é quando ela usa pesquisa... Para é, definir as prioridades estratégicas do produto. Nisso, o Jared Spool e o, o, o Newman e o é, Norman Nielsen, eles concordam né, de como pesquisa pode ser utilizada ao máximo da maturidade é você usar a pesquisa para direcionar é, uhum. prioridade estratégica. É, o Jared Spool e o, o Norman Nielsen, eles têm uma diferença que, o Norman News, ele avalia a maturidade geral da organização. O Jared Spool acha que isso não é válido, porque cada equipe vai estar em um diferente estágio de maturidade e os profissionais vão atuar de formas diferentes numa mesma empresa. E o que é mais importante, né, o que seria mais importante para o Jared Spool seria entender como que eu faço essa pesquisa ser valiosa para os times que tem X Research. Porque as pessoas precisam sentir que a pesquisa tem um valor real para o trabalho que elas estão fazendo. E nisso eu super concordo com o Jared, é, super meu crush, meu time <risos> brinca comigo, que uma pesquisa precisa fornecer insights relevantes, uhum. independente de onde o designer está atuando, independente do time, você precisa fornecer insights, aquela pesquisa precisa trazer direcionamentos relevantes.
0: Sim, perfeito. E isso leva a gente para uma outra etapa, né? Porque quando a gente fala em pesquisa, existe todo um processo aí, como você já comentou, né? É, então, existe todo um processo por trás e algumas etapas até chegar, é, de fato, na, na pesquisa. Então, você poderia dizer como conduzir, conduzir esse processo de pesquisa com critérios e hipóteses claras para todas as pessoas envolvidas? Eu acredito que para começar uma pesquisa
1: começar a pensar em pesquisa, o primeiro passo é pensar no objetivo da pesquisa e fazer um alinhamento com os stakeholders que estão envolvidos nesse pedido para alinhar as expectativas do resultado da pesquisa. Então, é sobre a frase, ah, o convidado não sai caro, é sobre isso. Para evitar frases, sei lá, quando eu vou entregar a pesquisa, as pessoas vão dizer, ah, mas eu tinha entendido que seria entregue outra coisa. Então, no início de qualquer planejamento de pesquisa, eu exploro as, as expectativas das pessoas sobre a pesquisa. E, se possível, eu vou levantar hipóteses que elas têm sobre o que, que a gente deveria pesquisar, sobre o que, quais são as respostas que elas querem ter. Depois dessa compreensão inicial, eu vou avaliar quais são os melhores métodos de, pesquisas que de pesquisa que farão eu ter as respostas que as pessoas querem. E depois eu avalio quanto tempo eu tenho para realizar a pesquisa. Quando eu decido isso, quando eu entendi esse cenário inicial, eu vou executar a pesquisa, né? faço análise e apresento os resultados. Fácil. Simples.
0: É, beleza. Levando isso em consideração, Rafa, é, quando que eu decido fazer uma pesquisa?
1: Pensando no desenvolvimento de produtos digitais, pensando no custo que existe no desenvolvimento de um produto digital, eu responderia que sempre, sempre é um bom momento para fazer pesquisa. É, porque pesquisa é uma ferramenta que vai dar mais certeza para o time de desenvolvimento. Então, sempre que houver dúvidas, é, podem ser perguntas simples ou podem ser problemas grandes. Sempre é uma boa oportunidade de fazer pesquisa. Existe também uma crença, né, que ah, a pesquisa demora. Então, eu não vou fazer pesquisa agora, porque a pesquisa vai demorar. Mas, a gente precisa é, entender que, dependendo da dúvida que a gente tem, é melhor a gente fazer uma pesquisa. E que nem sempre pesquisa vai demorar tanto tempo.
0: Uhum. Existem
1: N métodos de pesquisa. Então, dependendo da dúvida, dependendo do que a gente quer de resultado, a gente pode sim ter pesquisas, a gente pode realizar pesquisas com que vão trazer respostas num período curto de tempo então sempre sempre né como UX research eu poderia dizer que para mim sempre é um bom momento para a gente fazer pesquisa
0: legal e falando de métodos né esse esse é, é uma das principais dúvidas assim que a gente tem é, muitos profissionais né de, de UX research tem que é a gente tem alguns métodos, por exemplo, que são as mais utilizadas, né? pesquisas quantitativas, qualitativas, tem a triangulação de dados, enfim. É, quando decidir, qual que é o momento né, de fazer cada uma? Né? Você pode trazer, assim, algum exemplo? Tá, então, a gente usa a pesquisa
1: qualitativa. Quando que a gente usa a pesquisa qual? Quando a gente precisa entender os porquês das coisas, ou como são as coisas ela é um tipo de pesquisa que é orientada a comportamento. É o que eu quero saber, é o como dos usuários. Como eles fazem, como eles se comportam, quais são as evidências que a gente está buscando. Quando eu vou para uma pesquisa quantitativa, o que eu quero entender é o que, que eu tenho, quais, né, qual dos comportamentos que eu já mapeei, quais são mais frequentes. É, a gente usa a pesquisa quanti para mensurar ou entender a relevância do que a gente está pesquisando. Para a gente entender qual é a relevância desse problema na população de pesquisa que a gente é, entendeu ali, que é a nossa população de pesquisa que a gente está pesquisando. Uhum. Então, basicamente, esses são os dois tipos de pesquisa. Quer, significa que quando a gente vai fazer pesquisa, a gente vai usar só um? Não, não significa... Entendendo aquilo que eu falei antes, de entender qual é o objetivo da pesquisa, eu posso fazer um mix métodos de pesquisa. Então, eu posso começar por uma pesquisa qualitativa e depois ir para uma pesquisa quanti. Ou, dependendo do que eu já tenho de dado interno, eu posso ir para uma pesquisa quanti e aí validar isso de forma qual. Então, é muito entender o cenário, entender o objetivo da pesquisa, para entender qual é o, o, o método e esse mix de métodos que vai te dar o resultado que a gente precisa ter.
0: Legal. E. E aí nessa etapa né, de pesquisas, depois que, tá, que você validou, enfim, fez N pesquisas qualitativas, quantitativas, enfim, né, para validar esse contexto, é, como que é a entrega de resultados? Como que, eles, que elas podem ser apresentadas? É,
1: algo que eu considero muito importante, e isso é, para mim, uma opinião super pessoal minha, é que uma pesquisa precisa ser orientada a trazer direcionamentos, a trazer insights. Ela uhum. precisa propor soluções. Porque as pessoas que estão consumindo aquela pesquisa, elas precisam o que, saber o que fazer depois que a pesquisa é entregue. Né? É quando o UX Research chega no último slide escrito obrigada, o time precisa saber quais são os próximos passos. Uhum. Então, isso para mim é super importante. Pesquisa por pesquisa é ela não funciona, ela precisa ser direcionada. Agora, falando em apresentação, né? no PowerPoint, lá no PPT que a gente vai fazer, ou no Miro, né? tem muita gente que já abandonou o PowerPoint. É, tem alguns pontos que eu sempre gosto de reforçar sobre a apresentação de pesquisa. O que, que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar quem é o nosso público, quem é a nossa audiência no momento da apresentação dos resultados. É, avaliar o perfil de quem vai receber o conteúdo direciona o profissional para apresentar esse conteúdo. Então, por exemplo, quando eu vou apresentar uma pesquisa para um grupo de pessoas que são nível executivo, muito provavelmente essas pessoas elas vão estar tá focadas nos resultados da pesquisa. Então, a minha dica é comece pelo fim. Ou seja, vá apresentando já no começo quais são os principais insights. Logo no começo. Essa é a informação que as pessoas estão buscando. Quando o público é o time de design, por exemplo, talvez o time de design tenha uma expectativa de compreender o método, de compreender os pormenores da pesquisa. Então, a apresentação pode ser um pouco mais detalhada. Uhum. É, eu falo que é sempre importante entender quem é o nosso público. E a gente, como UX, a gente esquece disso quando a gente está apresentando. Né? Então. Entender o usuário, entender a nossa audiência, é uma avaliação que a gente tem que, a gente tem que fazer. Então, entendendo quem é a nossa audiência, é, a gente direciona o conteúdo dessa apresentação.
0: Legal, legal, muito bom essa dica. É, e se você não conhece bem o seu público, como fazer essa seleção de pessoas usuárias para a pesquisa? É, isso é uma
1: pergunta muito legal de fazer e eu acho que ela é muito importante. Por quê? Quando a gente pensa em pesquisa, talvez o que a gente vê logo a nossa cabeça é vou conversar com o meu usuário, vou marcar uma entrevista. E pensando em tempo, pensando em otimização, pensando em é, gestão do conhecimento das empresas, muitas vezes as pessoas dentro da organização, elas conhecem o um usuário. Então, existe informação e a gente só precisa acessar ela. É, e a minha dica sempre vai ser, comece internamente. Veja com o time de suporte, veja com o time de vendas. Vá atrás das pessoas que já trabalham na empresa e que já conhecem sobre esse tema. Eu gosto de contar muito de um case da Conta Azul. Que a, gente, é, que a gente tinha uma, uma pesquisa para fazer e a gente fez uma, um workshop com o time de vendas da Conta Azul. E eles deram, então eu formulei um, um roteiro de como seria essa conversa e foi uma conversa, é, um workshop, uma conversa com o time de vendas. E eles mapearam, eles, né, a gente tinha algumas dúvidas que a gente queria responder sobre os usuários e a gente perguntou para o time de vendas. E a gente mapeou isso. Quando a gente foi fazer entrevista para o usuário, o time de vendas estava completamente correto. A gente só conseguiu, é, conversando com as pessoas, mais detalhes. Mas o time de vendas foi um ótimo uhum. ponto de partida. Eles sabiam, eles sabiam quem era o público deles, eles conversavam com as pessoas. Então a minha dica é: comece internamente, né? Comece com o que existe de conhecimento interno na empresa. Esse pode ser um ótimo start e pode ter, assim, essas pessoas vão contribuir e elas vão se sentir muito importantes, porque elas vão ser ouvidas. Uhum. E quando a gente está pensando é, em engajar times, em fazer com que pesquisa não seja algo que só o time de pesquisa faça, porque às vezes a gente, né, é, é muito difícil o time de pesquisa dar todo fazer todas as pesquisas que, que, que precisa. Então, quando a gente envolve outras pessoas nesse processo, é muito importante, é muito relevante. As pessoas gostam de ser ouvidas e elas se sentem parte do processo, que isso é o mais importante.
0: Ai, muito legal isso. É, então, Rafa, já que a gente sabe quem é o usuário agora, né? Com esse suporte do time de vendas e do time interno, é, como que eu faço o recrutamento? Como que é esse recrutamento, né?
1: Recrutamento é, acho que a maior dor de todo pesquisador. É, eu costumo dizer que amo usuários, mas odeio, porque às vezes é muito difícil <risos> fazer, fazer recrutamento. É, quando a gente entra em contato com os usuários, acho que quando a gente começa, né, a planejar esse entrar em contato com os usuários, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente vai precisar de, é, de um número maior de pessoas para recrutar, que vai cada vez mais afunilando sobre a quantidade de pessoas que realmente vão participar da pesquisa. Então, uma dica que eu falo sempre lá com o meu time da, da Tech: é quantas pessoas a gente quer nesse teste de habilidade? Cinco. Então, ok, a gente vai precisar de 15 contatos.
0: Uhum.
1: Então, uma dica é sempre tenha mais pessoas, porque você vai ter que entrar em contato com mais pessoas. Então, isso é um ponto. Né? Você tem que entrar esse funil de conversão de recrutamento. Uma coisa que ajuda muito quando a gente faz recrutamento é na recompensa. Existem algumas empresas que adotam recompensa e outras que não adotam. É, mas eu acho sempre uma boa prática. De, é uma forma de você respeitar né, até o tempo que o, o usuário está contribuindo com essa pesquisa. Isso falando em pesquisa... É, Qualitativa, que geralmente é uma conversa, que é geralmente algo que precisa de tempo, de dedicação do, do, da pessoa que está sendo ali recrutada. Pensando em recompensa, existem muitas formas de a gente dar recompensa, né? A gente pode dar voucher para aplicativo de comida, já vi gente que dava voucher para livro para comprar nessa algo mais relacionado à cultura. Então são, são. E já vi gente que dava dinheiro também, já vi empresa que dá dinheiro, que dá um envelopinho ali para a pessoa pela participação. É, são formas de respeitar e falar que o tempo dela foi importante para você então isso é um ponto, né? O, o, a recompensa funciona bem, mas acho que é, grande de é, pontos que a gente precisa entender é que o, o funil de recrutamento ele vai diminuir e que uma recompensa pode ajudar muitos usuários a participarem. Quando a gente está falando de pesquisa também, é, é importante você como as pessoas sabem que tem recompensa, elas querem participar sempre. E daí você precisa <risos> analisar isso, de que não é bom que as pessoas, é, você sempre tem o mesmo usuário, né? <risos> então, você precisa é, fazer essa, é, essa gestão desse recrutamento para que não seja sempre a mesma pessoa participando. <risos> Mas recrutamento é sempre difícil. Tem empresas que fazem só recrutamento de usuários também, pela, dependendo da quantidade de usuários que as empresas precisam, tem empresas que só fazem recrutamento. E aí você define com é a empresa de recrutamento qual é o perfil o que você precisa. Mas recrutamento é sempre uma dor. Não conheço um UX Research que não se, soube, se doeu com o recrutamento.
0: E além, tem um outro desafio também que pessoas de UX Research né, profissionais passam, que é na hora da condução das entrevistas, né, do, da pesquisa. É, como não enviesar? Né, quando, como ser imparcial né, nesse processo de pesquisa em UX? Rafa, eu acho que a gente precisa partir do, do pressuposto que
1: nós temos vieses, então a gente tem isso e a gente precisa entender, é estar consciente disso no momento que a gente está fazendo a pesquisa. É... E aí, como que a gente faz isso, né? Entendendo os vários vieses que a gente tem, então o que é um viés? É a nossa tendência. De achar as coisas, é, a gente dá um crédito maior para as coisas que a gente quer. né A gente direciona o, o nosso olhar, a gente acaba direcionando isso. E a gente ter consciência que todo mundo tem viés e que a gente precisa estar atento aos nossos vieses, eu acho que é um grande passo para como que a gente faz, é, não faz pesquisa enviesada. É, eu gosto muito de pensar como... A gente fala como a gente se posiciona, impacta na pesquisa. Então, né, a gente não pode chegar para um usuário e perguntar. É, é, tem umas perguntas às vezes que eu fico assim bem louca. É, deixa eu pensar. Ah, você, quais são os problemas que você vê aqui? Então, quando você pergunta quais são os problemas que tem aqui, a pessoa pensa, ixi, tem problema. Uhum. Né? então a gente precisa pensar nessas coisas ou quando a gente está fazendo é, outros tipos de, de, de perguntas eu estou aqui na minha mão quem está vendo pelo vídeo é, tenho Tô aqui na minha mão, que é o livro UX Research com, com sotaque brasileiro, que são de três pesquisadoras né, brasileiras, que é a Cecília Henrique a Denise Pilar e a Eliseta é, é, Inácio. E elas vão falar de vieses no livro delas. E tem um que eu amo, que se chama o viés da confirmação. Elas têm mapeado alguns vieses, mas ela vai falar que esse viés da confirmação é aquilo. Quando a gente está fazendo pesquisa com o um usuário e o usuário fala alguma coisa que a gente gosta ou que a gente quer ouvir, <risos> A gente fica feliz. Uhum. E aí fala, olha, o que eu achava tá certo. E na verdade, o que a gente tem que fazer, e aqui é a dica né, das autoras do livro. Elas vão falar que quando isso acontece, você precisa entender os porquês. Uhum. Então isso, por exemplo, é uma forma de você né, não se enviesar. Então, ah, eu entendi que... Ok, existe ali uma, uma, uma resposta que ela está relacionada a algo que eu quero ouvir, mas eu preciso entender os porquês. Porque talvez os porquês sejam diferentes. E não é o porquê daquilo que eu acho ou daquilo que eu quero ouvir. É, aliás, recomendo muito esse livro. Pena que acho que não tem mais para vender. Quem comprou, comprou. Talvez as meninas <risos> façam mais uma edição. Mas ele vai Sim. trazer muito sobre os vieses. Daí tem vários tipos de vieses que a gente tem. Então, acho que a, o primeiro passo é Tenha consciência que todos temos vieses. E quando estiver formulando, planejando, executando uma pesquisa, como né, está o tempo todo na cabeça se, se eu, como
0: pesquisador, não estou enviesando essa pesquisa. Uhum. Estar muito bem ciente disso, né? É Reconhecer é o primeiro passo, né, é um Rafa? Com certeza. Uhum. Rafa, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. É muito bom ter você conosco aí no podcast, também sendo facilitadora do nosso Bootcamp de UX Design. E qual que é o seu recado, né? Seu recado final aí para a gente encerrar com chave de ouro. É,
1: agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Espero que as pessoas que né, têm escutado a gente, que elas tenham aprendendo um pouquinho. É, para as pessoas que estão começando em pesquisa... O que eu posso desejar é não desista, continuar nessa, vamos <risos> junto. É, tem muito, tem muito trabalho para ser feito, tem muitas oportunidades. A área de tecnologia está crescendo muito. É, as empresas estão enxergando o valor em pesquisa e isso é muito importante. Vai abrir muitas portas. Estudem, é, participem das, das comunidades, vão atrás de conteúdo. Tem muito conteúdo bom. É, e estou à disposição. Quem precisar de ajuda, é só falar comigo. Eu estou aqui para ajudar. Eu quero muito ver mais mulheres na, na área de tecnologia. Quero muito mais mulheres ao meu lado. Então, estamos
0: juntos. O que precisar. E é isso. É isso aí, mulheres. Então... Gente, muito obrigada pra vocês que acompanharam a gente. Espero que esse conteúdo seja muito bom pra você. Siga a gente nas redes sociais se você quiser saber mais sobre conteúdo. É... E é isso, gente. Obrigada.